0: Setiapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya Demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Mari kita berdoa saudara-saudara Kami datang kepada Tuhan berterima kasih atas anugerahmu Berterima kasih buat kebaikan Tuhan Kami bersyukur kami masuk pada bulan yang baru. Terima kasih dengan semangat dan ucapan syukur. Kami mau pada Tuhan terima kasih. Saya berdoa untuk tuntunan Tuhan. Singkapkan kepada kami untuk masuk lebih dalam bersama dengan Tuhan. Dengan semua yang kau janjikan. Hambamu berdoa Tuhan. Supaya firmanmu yang disampaikan hari ini membangun, menguatkan, meneguhkan. Dan membawa kami pada apa yang Tuhan kehendaki. Berkati kami semua Tuhan Kami berdoa supaya roh hikmat dan wahyu turun ke atas kami Bantu hambamu untuk mengkomunikasikan firmanmu Dengan bahasa yang dapat dimengerti Biar kami semua diberkati oleh firman Tuhan Bagi Tuhan semua kemuliaan Tekal sampai selama-lamanya Amin. 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 Shalom saudara-saudara Apa kabar? Puji Tuhan Haleluya Saya berharap saudara tetap bersemangat Sudara tetap berbahagia Mari kita baca ayat satu ayat yang penting dari kitab 1 Timotius pasalnya yang keempat kita akan baca dari uh, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke9 ya ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9 saudara bisa baca sampai ayat 16 tentunya satu perikop tersebut Tapi saya ingin membaca uh, beberapa ayat saja di situ. Misalnya saya akan baca ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke Misalnya ayat 4 sampai sembilan. Sudah bisa baca dari atas. Konteksnya itu begini. Bahwa di akhir zaman ini banyak sekali pengajar-pengajar sesat yang datang. Mereka mengajar tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah kita mesti mengerti. Bahayanya pengajaran yang menciptakan pola pikir yang keliru dapat menyebabkan orang bertindak keliru juga, ya kan? Satu tindakan kita sangat dipengaruhi. Jadi kemudian Paulus beritahu Timotius, "Eh, hey, kamu harus hati-hati. Kamu harus mengerti bahwa kamu harus melawan semuanya. Karena pengajar-pengajar sesat ini, misalnya mereka mengajar melarang orang kawin, terus makanan enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Padahal Alkitab bilang semua itu diciptakan Allah." itu untuk kebaikan dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur ya walaupun tentu kalau soal makanan kita juga mengerti ada aturan lain yang kita perlu perhatikan dalam hal kesehatan dan lain-lain sebagainya, tapi secara iman nggak ada urusannya dengan apakah ini dan itu Enggak. itu itu ditulis oleh Alkitab nah itu semua kita perlu sesuaikan dengan firman Tuhan itu kita harus seperti itu, nah Saya mau kita membaca Ayatnya yang ke Lima sampai Ayatnya yang ke delapan sekarang Sebab semuanya itu Dikuduskan oleh firman Allah Dan oleh doa, sekarang ayat enam Dengan selalu mengingatkan hal-hal Itu kepada saudara-saudara kita Hal-hal apa? Hal-hal soal Pengajaran sesat Soal hati-hati terhadap Mereka, soal bagaimana Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan Kita harus mempercayai bahwa Tuhan memberi yang baik buat kita dan seterusnya, Dia berkata ini kepada kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Nah kemudian kata ini. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi dia bilang kamu terdidik dalam mahal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Bilang dulu terdidik. Kata terdidik itu, uh, kata itu berasal dari uh, bahasa Yunani entrefo. Nah, entrefo itu uh, kata yang penting. Entrefo itu sebenarnya punya pengertian bahwa orang melatih pemikirannya. Bilang dulu, latihan pemikiran. melatih pemikiran. Sering sekali kita dalam 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 melatih kehidupan, kita cuman latih kebiasaan, kita gagal melatih pemikiran. Padahal latihan kebiasaan harus didahului oleh latihan pemikiran terlebih dahulu. Saya bilang kamu harus terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Artinya kita harus terlatih terhadap hal-hal yang berurusan dengan hal-hal pokok Hal-hal fondasional dari iman kita. Kemudian dia berkata bahwa itulah yang merupakan ajaran yang sehat yang kamu terima selama ini. Sekarang ayat 7 saya membacakan kepada saudara. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Baru kemudian kata ini muncul. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Nah, apa itu yang dimaksud? Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi itu ada dua kata yang kita perlu perhatikan. Yang pertama tadi adalah kata yang dipakai Adalah latihan, tapi kata yang berikut yang ditulis di ayatnya yang ke-6 itu, kata yang dipakai itu, uh, itu loh, kata yang dipakai tadi itu adalah dalam Alkitab bahasa uh, Yunani-nya kata yang dipakai itu adalah entrefo, itu adalah entrefo, artinya terdidik secara pemikiran. Nah kita perlu latihan Pola pikir, penting sekali Nah tentu saudara Yang sudah sering mendengarkan saya Mengajar, saya selalu ulang-ulang Bahwa pola pikir kita ini Perlu dilatih Nah latihan ibadah itu Harus didahului oleh latihan Pola pikir Kata latihan itu Dalam ayat 7 dan ayatnya ke 8 Latihan ibadah itu Kata latihan itu menggunakan kata itu, gimnasia. Atau gymnazo yang diambil dari kata itu kita dapat kata gimnastik, gym, apa tuh gym? Tempat orang latihan. Pergi ke gym untuk latihan buat tubuh. nah di sini Paulus menggunakan uh, cara penulisan paralel untuk berkata bahwa latihan tubuh itu terbatas, tapi latihan, ah, ini dia ini, latihan ibadah itu yang penting. latihan ibadah itu yang penting. Nah di dalam melatih ibadah kita melatih kata ibadah itu kita sudah tahu berasal dari bahasa Yunani "yusebia", artinya latihan keserupaan seperti Yesus itu perlu disiplin. Gak ada orang jadi seperti Yesus itu karena orang malas-malas bangun tidur biasa pergi ke gereja gitu. Enggak ada 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 effort dari pihak kita untuk latih, mengulang-ulang membiasakan diri masih ingat kata train tadi di depan, it's a process of developing, sebuah proses pengembangan dan pembentukan pola pikir kebiasaan dan itu tuh, behavior atau tingkah laku lewat disiplin dan lewat petunjuk-petunjuk firman Tuhan, kita udah tahu hal tersebut, kita perlu melatih cara berpikir kita Nah izinkan saya sekarang ini untuk mengajar kepada kita bagaimana kita melatih cara berpikir kita. Sebab begini saudara. Kalau kita latih cara berpikir kita untuk terus sesuai dengan firman Tuhan maka yang terjadi kita akan membangun, nah ini dia ini, pola pikir firman Allah. Kata pola pikir ini kita sebut di dalam bahasa Inggris adalah Kita membangun Biblical ini worldview. Kita membangun sudut pandang Alkitab dalam diri kita. Jadi kita memandang segala sesuatu dengan sudut pandang tersebut. Karena pola pikirnya sudah ada. Kalau tidak ada latihan pola pikir ini tidak dilatih dalam kita. Saudara, saya sudah lihat. Orang boleh ke gereja, angkat tangan, nyanyi, bisa nangis-nangis, bisa disentuh perasaannya. Tapi pas mereka harus membuat keputusan-keputusan, tebak keputusan mereka, keputusan yang duniawi. Tepat waktu mereka harus membuat keputusan, mereka akan cari cara apa? Cara yang duniawi. Dan itu benar, nggak bercanda. George Barna berkata 80% orang, Kristen ini di Amerika, karena Barna dari Amerika, 80% orang Kristen di Amerika itu memutuskan sesuatu tidak berdasarkan firman Tuhan tapi berdasarkan nilai-nilai dunia cara pikirnya seperti itu dan saudara jelas mereka berpikir itu cuma terjadi di kalangan orang percaya Bagaimana dengan hamba Tuhan? Oh yes, hamba-hamba Tuhan juga kadang kala memutuskan sesuatu bukan berdasarkan pikiran Kristus, tapi berdasarkan apa? Cara berpikir dunia. Karena apa? Sepanjang kehidupan mereka, mereka tidak pernah melatih berpikir seperti Alkitab berpikir. Nah, izinkan saya membawa saudara untuk melihat beberapa contoh di Alkitab. Ha? Saya mau saudara ikuti saya perlahan-lahan Karena pola pikir saudara Akan menentukan keputusan hidup saudara Kalau saudara tidak dilatih Untuk membangun pola pikir Yang didasarkan pada pola pikir firman Tuhan Berbahaya saudara Coba kita baca dulu kitab kolose Pasalnya yang ketiga Ayatnya yang pertama Saudara tentu tahu Kitab kolose pasalnya yang ke tiga ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita sudah rayakan beberapa minggu lalu, dibilang carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ah itu coba perhatikan. Carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas. So ada mindset yang perlu kita latih dalam diri kita adalah berpikir menurut cara berpikir Kristus. Berpikir yang di atas, itu kata yang dipakai. Itu jelas, mengambil jalan yang di atas. Jalan, jalan Tuhan, kira-kira seperti itu. Nah, saya mau kita lihat prinsip ini. Prinsip yang pertama adalah Kita harus melatih pikiran kita untuk berpikir iman. Itu yang pertama. Kita harus latih pikiran kita untuk berpikir iman. Apa artinya berpikir iman? Itu artinya imanlah yang menjadi dasar saudara berpikir dan mengembangkan pemikiran saudara. Jadi iman yang merupakan dasar berpikir saudara. Kalau iman yang menjadi dasar berpikir saudara, keputusan-keputusan saudara bisa saja berbeda dengan keputusan-keputusan kebiasaan orang yang hidup pada masa sekarang. Ah, itu bisa. Bisa saja. Yuk kita baca Alkitab saya sebut dengan pikiran iman. Melatih pikiran iman ini penting sekali. Kalau saya punya pertanyaan, apakah Waktu sudara berpikir, pikiran saudara didasarkan oleh firman Tuhan. Apakah worldview saudara didasarkan pada firman Tuhan. Coba sekarang kita baca di dalam kitab Ibrani. Nah, saya mau tunjukkan pada saudara Kitab Ibrani pasalnya yang ke-11. Kitab Ibrani pasal 11 kita akan baca... Ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27 saja. Ini tentang Musa. Coba kita lihat tentang seluruh kehidupan Musa. Nah, karena iman maka Musa setelah lahir disembunyikan selama tiga bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah Raja. Itulah terbelakangnya Musa. Iman dari keluarganya membuat hal tersebut. Ayat 24. Sudah tahu ceritanya kan? Ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa. Oke. Okay. Karena iman maka Musa setelah dewasa. Menolak disebut anak putri Firaun. Ah. Dulu saya diajar. Dulu saya berpikir waktu ikuti ajaran sekolah minggu kayaknya Musa nggak kenal orang tuanya, dia pikir mamanya itu adalah anak Putri Firaun. Tapi ternyata enggak. Kalau baca baik-baik ceritanya, Musa setelah dipungut oleh anak Putri Firaun, yang menyusui siapa? Yang menyusui Musa tetap ibunya. Eh, menurut cerita, Tuhan sudah atur luar biasa. Siapa nama ibunya Musa? Yokebet. Jadi Yokebet yang menyusui Musa dari Musa bayi itu sampai dia lepas susu ibunya. Jadi bayangkan Musa kenal ibunya dong. Dia udah tahu bahwa ibunya bukan uh, bukan Putri Firaun, bukan. Makanya dia menolak bahwa dia sekalipun dengan menolak tersebut dia harus memutuskan meninggalkan fasilitas Mesir. Dia meninggalkan. Padahal dia dididik selama 40 tahun di Mesir. Sudah, jangan salah. Musa disebut sebagai seorang yang pintar sekali Dengan semua Didikan-didikan Mesir Ayat 25 ah, Ini coba Saya mau sudah perhatikan ayat ini baik-baik Karena ia Lebih suka menderita Sengsara dengan umat Allah Daripada untuk sementara Menikmati kesenangan dari dosa Oke Coba pikirkan dulu Itu pilihan yang mahal itu Itu tidak bisa terjadi begitu aja. Kalau kalau saya bilang ini, masa orang lebih suka menderita daripada menikmati kesenangan. Kalau saya potong ya, lebih suka menderita daripada menikmati kesenangan. Walaupun yang di belakangnya menentukan yang menderita sengsara dengan umat Allah dari kesenangan dari dosa. Kira-kira begitu. Tapi Nusa telah membuat pilihan. Kapan kita terakhir membuat pilihan memilih jalan kesengsaraan daripada jalan kesenangan? Ya, Kadang kala kita memilih jalan kesenangan dengan mudah. Orang Makassar bilang, "Sapa mau bodoh-bodoh ini enak ini." Orang Makassar bilang, "Lawan muk itu enak." Tidak gampang melawan kenikmatan. Kita kadang kala memilih yang nikmat selalu daripada yang yang benar, kira-kira kayak begitu. Nah, Musa melakukan hal tersebut. Kemudian muncul ayatnya ke-26. "Ia menganggap." Ah, kata menganggap itu penting. Anggapan itu adalah proses pemikiran dan penilaian yang membuat dia menganggap bahwa penghinaan karena Kristus itu apa? Sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Bayangkan. Jadi dihina karena Kristus itu kaya, lebih kaya daripada semua harta Mesir. How come? Dari mana sudah bisa dapat pemikiran kayak begitu? Ah, itu yang dimaksud dengan pikirannya telah dikuasai oleh iman sehingga perspektifnya, penilaiannya, keputusannya adalah berdasarkan firman bukan berdasarkan ah pengertian dunia pada waktu itu. Dia memutuskan enggak menderita aja. Alkitab kemudian katakan di ayatnya yang, ke-2, ayat yang ke-26. Ia menganggap pengginaan karena Kristus adalah sebagai kayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ayatnya yang ke-27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ini kata yang pakai. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak Kelihatan, Mau nggak terjemahan bahasa Inggris berkata? Ia bertahan karena ia melihat dia yang tidak kelihatan. Haleluya. Jadi lewat pemikirannya dia melihat Tuhan ada di situ. Kesadaran pada pemikirannya bisa melihat seperti itu. Saudara mari latih pola berpikir saudara. Saudara. Saya mau saudara latih pola pikir saudara. Lati pola pikir saudara supaya pola pikir saudara adalah pola pikir iman. Pola pikir iman ini yang penting. ya. Pola pikir iman inilah yang harus kita latih terlebih dahulu. Barulah kita membangun kebiasaan-kebiasaan. Jadi pola pikir harus mendahului habit. Saudara masih ingat ya tahun 2019 Hampir dua tahun lalu, saya mengajar tentang empat hal, masih ingat? Identitas, pola pikir, kebiasaan, baru perkataan. Sebelum melatih kebiasaan, kamu harus melatih pola pikir. Bahayanya kalau kita cuma punya kebiasaan dan tidak punya pola pikir, nanti kita mengerjakan sesuatu tanpa berpikir, tanpa pemahaman, dan itu berbahaya. Itu yang membuat kita terjebak pada ritual-ritual kepada kebiasaan tradisi-tradisi yang tidak lagi menggunakan akal sehat. Padahal Tuhan mau kita terus bertumbuh di dalam pemahaman ini. Bertumbuh dalam pemahaman. Jadi yang pertama, sudah saya katakan tadi bahwa iman kita harus menjadi dasar pola pikir kita. Karena worldview itu adalah framing daripada Iman kita yang kemudian iman itu yang menjadi dasar pemikiran kita Memandang gambar besar Jadi kalau saya lihat sesuatu misalnya Saya lihat dunia dan pandemi ini Saya harus melihatnya menurut kacamata iman Harus Saya harus melihatnya, saya harus berpikir dengan cara berpikir Tuhan Jangan berpikir sama dengan cara berpikir dunia Oh, yang cuman sekadar didasarkan pada ketakutan, dan kemudian didasarkan kepada semua bentuk isolasi, didasarkan kepada semua kepentingan untuk menyelamatkan diri sendiri, dan seterusnya, tetapi tidak memikirkan hal yang lain. Kita enggak. Kita harus memandang dalam kacamata Tuhan. Kalau kita punya pengertian yang seperti itu, waktu kita berhadapan dengan situasi, kita tidak gampang dikalahkan. Justru itulah yang Tuhan Yesus kerjakan berulang-ulang dengan murid-muridnya. Saya ulangi lagi. Latihan yang dimaksud adalah sebuah proses pengembangan atau pembentukan pola pikir, kebiasaan, dan tingkah laku melalui disiplin dan instruksi atau petunjuk-petunjuk. Ingat itu disiplinnya, Pak. Definisi itu, itu penting sekali. Saya ulangi lagi, saya akan ulang-ulang ini. Bahwa train atau latihan itu adalah suatu proses pengembangan atau pembentukan pola pikir, kebiasaan, ataupun tingkah laku melalui disiplin dan instruksi-instruksi. Oke, proses pemikiran yang kita sudah lihat. Sekarang saya menunjukkan pada saudara adalah dua kata itu. disiplin dan petunjuk, disiplin dan petunjuk, ulangi lagi, disiplin dan petunjuk. Jangan percaya orang berkata bahwa kita tidak perlu disiplin kok, Yesus sudah menanggung semuanya. Jangan percaya hal tersebut. Kita perlu disiplin, disiplin. Because nobody live above discipline. Gak ada orang yang hidup di atas disiplin. Kalau saya tidak bisa disiplin diri saya. Ada orang lain yang harus disiplin saya. Kalau saudara tidak bisa disiplin diri saudara, polisi akan disiplin saudara. Hukum akan disiplin saudara. Hakim akan putuskan sesuatu buat saudara. So you have to apply self-discipline for you to grow. Saudara perlu menerapkan disiplin pribadi untuk dapat bertumbuh. Kita by the way disebut disciples. Disciples itu berasal dari kata disiplin. Matetes. Orang-orang yang didisiplin. Kata dididik dalam bahasa Yunani itu kata poideo. Poideo itu artinya adalah cemeti atau rotan atau cambuk. Sebuah pukulan, disiplin yang memberikan kepada kita kesadaran terhadap proses ini. Nah ini penting sekali. Ini penting sekali disiplin. Nah disiplin itulah dari kata itu kemudian kita dapat kata latih itu kan gymnasio tadi gymnasia atau gymnazo itu yang artinya adalah latihan. Latihan badani terbatas gunanya. Dia bilang latihlah dirimu beribadah. Haleluya. Yo, latih diri Saudara beribadah. Pandemi ini latihan ibadah. Pandemi ini saudara melatih untuk menjadi serupa dengan Kristus. Iya, mungkin nggak dilihat oleh orang banyak. Kita cuma segelintir orang, nggak apa-apa. Latih saja, latih diri saudara. Karena itulah yang akan membuat saudara bertumbuh. Itulah yang akan membuat saudara memahami. Itulah yang akan membuat saudara terlatih. Ya itu, terlatih. Ya. Mengerti, memahami, jadi ya latih, latihan terus. Nah, praktisnya apa Pak Jonathan? Praktisnya begini. So, lima menit ke depan praktisnya saya akan sampaikan sebelum kita selesai. Nah, memang waktunya perlu latihan lebih banyak, tapi nanti saudara akan ikuti tentunya di dalam uh, training-training kita ke depan, kita akan konsentrasi untuk membahas hal ini. Bagaimana melakukan pelatihan-pelatihan pemikiran kita. Kita sudah lihat bahwa kita perlu mengembangkan pikiran iman. Tapi jelaskan iman dan pola pikir itu hanya dapat terbangun kalau kita merenungkan firman Allah. Jadi sekali lagi perenungan firman Allah itu sangat penting. Perenungan firman Allah. merenungkan firman Allah secara pribadi itu penting sekali saya gak perlu bahas lagi kayaknya oh itu semua cuma di perjanjian lama di perjanjian baru nggak perlu siapa bilang justru perenungan firman Allah itu yang Paulus bilang engkau terlatih terdidik dalam pokok-pokok dasar iman kita itu, itu punya pengertian dia melakukan perenungan-perenungan pemahaman-pemahaman Sebab gini Kalau kita punya pola pikir Sudah dikuasai oleh firman Tuhan Liwat perenungan Nah disitulah Dia akan mempengaruhi Pertama dia akan mempengaruhi Keputusan-keputusan kita Ya saudara kemudian akan memutuskan Seperti Musa membuat keputusan Yang kedua adalah Dia akan mempengaruhi Tindakan-tindakan kita Yang ketiga adalah dia mempengaruhi bagaimana kita melihat masa depan kita. Bagaimana kita melihat jalan di depan kita. Ada banyak orang gagal melihat ke depan. Dia melihat jalan di depannya. Karena dia gagal melihat jalan ke depannya, apa yang terjadi? Dia cenderung mundur ke belakang. kan? Nah makanya... cara berpikir yang dikuasai iman kalau kita latih dia akan memandu kita untuk berpikir ke depan. itu yang tertulis di dalam Amsal pasalnya yang keempat ayat 20 sampai27 Amsal pasalnya yang keempat ayat 20 sampai ayatnya yang ke-27 Setelah dia berkata firman Tuhan bekerja di dalam dulu, menyembuhkan kita dari dalam, memberi kekuatan aktif life dari dalam, wah oh, saudara. Kalau saudara merenungkan firman Tuhan, di dalam saudara ada aktif life. Ada hidup yang membuat saudara aktif. Saudara tidak akan jadi malas, saudara akan aktif, aktif dari dalam. teraktivasi kehidupan dari dalam saudara. Tapi juga dia menyembuhkan saudara dari dalam, memberi kekuatan dari dalam. Makanya dia bilang, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ adalah Ada firman Tuhan, mengalirkan aliran-aliran kehidupan. Baru dia bilang, ayatnya yang berikutnya dia bilang, kamu akan memandang ke depan, bibirmu akan benar. Itu jadi seberarti kan gak? Kalau kita punya pola pikir diubah oleh perenungan firman Tuhan, kita akan berkata-kata benar juga. Pandangan ke depan kita juga lebih cerah, lebih jelas, lebih terarah, menuju ke depan. Saya baca aja itu, Amsal 4 ayat, Kalau sudah mulai baca ayatnya ke 24, 25, 26, 27, itu ada bibir, ada mata, ada tangan, ada kaki. Itu dipengaruhi oleh firman Allah. Itu jelas. Itu menunjukkan bahwa perenungan-perenungan kita harus berjalan terus, latihan terus. Kita memilih cara melatih yang paling simple. Yang saya sebut dengan step 1, 2, 3. Jangan anggap remeh step one, two, three, saudara. Baca, renungkan, tanyakan, pikirkan ulang. Izinkan firman Tuhan berbicara pada saudara. Renungkan firman Tuhan. Saudara akan menjadi manusia yang berbeda. Kalau pola pikir saudara berbeda. Haleluya. Jadi yang kita perlu kembangkan sekarang adalah kerinduan. Kerinduan untuk Melatih, kelinduan untuk dilatih, kerinduan untuk berlatih. Lihat tiga kata saya pilih hati-hati sekali. Melatih, dilatih, dan berlatih. oke okay? Melatih, kita melatih orang lain, anak-anak kita, orang-orang yang dibawa pelayanan kita. Dilatih adalah kita mengizinkan diri kita. Dilatih oleh mentor-mentor kita. Tapi kalau berlatih, itu saudara sendiri. Saudara yang harus berlatih, exercise day in day out, belajar itu semuanya. Saudara, orang suka tanya saya ya, uh, Bang Jo, kok Bang Jo bisa hafal ayat? Saya bilang, saya jarang hafal ayat, tapi karena saya membacanya berulang-ulang jadi hafal. Iya <laughs> yeah, kan? Karena saya bacanya berulang-ulang, saya merenungkannya, saya mengingatnya, akhirnya jadi hafal. Jadi bagaimana caranya menghafal? Oh saya tetap menghafal. ya Saya menghafal ayat. Ayat yang saya baca saya hafal. Saya berusaha untuk saya ingat. Dia ada di mana, konteksnya ada di mana, perundungannya seperti apa. Saya tetap melakukannya. Kan itu latihan. Itu jangan dijadikan casual aja. Jadikan itu sesuatu yang saudara putuskan. Rindukan itu. Kalau saudara sudah rindukan itu, Itu yang kedua adalah praktekkan itu. Praktekkan. Praktekkan hal tersebut. Tidak bisa dibilang tidak. exercise itu praktek. Nah itu yang kita perlu kembangkan. Yuk latih diri kita. Kembangkan pelatihan ini. Jangan lupa kalau saudara tidak berlatih. Saudara tidak akan terbiasa. Kalau saudara tidak akan terbiasa. Saudara perlu berupaya ketika tekanan datang untuk menemukan apa yang seharusnya saudara biasa temukan. Ha, saya lagi lagi. Makanya ada banyak orang waktu terjadi masalah cari pertolongan dari luar. Padahal kalau mereka terlatih, pertolongannya muncul dari dalam loh saudara, karena sudah terlatih dari dalam. Saya mempercayai itu. Kita Kita tahu bahwa pertolongan kita datang dari dalam kita. Karena Tuhan berdiam dari dalam kita. Dan dia mau empower kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Doa saya bahwa saudara bertumbuh di dalam pola pikir. Lewat latihan-latihan. Jangan lupa arti train adalah sebuah proses pengembangan atau pembentukan pola pikir, kebiasaan, dan tingkah laku Lewat disiplin dan instruksi-instruksi firman Tuhan. Doa saya kita semua terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.